0: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad. Conducido por los periodistas Néstor Telles. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Sumémonos para exigir las
1: reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Sé que estás buscando un mejor futuro hoy. Juntos lograremos lo mejor. En la lucha por nuestros ideales. Ciudadanos por nuestra nación, tú tienes...
3: En tu... ¿Qué tal amigos oyentes de su programa La Hora de la Libertad? Bienvenidos a este inicio de semana. Estamos a hoy día, lunes 2 de febrero. Hoy es día de Candelaria. Están celebrando a esta imagen en la parroquia que lleva su mismo nombre en Diriomo, departamento de Granada. Una bonita celebración religiosa sobre todo. Cuando dan esa encendida de las candelas que representa a Cristo, la luz del mundo que nos viene a iluminar a todos los seres humanos en esta tierra. Bienvenidos como siempre a todos ustedes que nos escuchan fuera de nuestra frontera y que quieren enterarse como siempre qué está pasando en nuestro país. Les saluda Néstor Telles en controle nuestro buen amigo José Miranda y en este mes se cumplen seis meses que como todos ustedes recordarán y difícil borrar de nuestra mente ese episodio dantesco y cruel para la fe católica de Nicaragua, donde el cardenal Leopoldo Brenne le llamó un atentado en contra de la destrucción de la imagen antiquísima de la sangre de Cristo, que anduvo en diferentes parroquias, en Managua, luego del terremoto, y que al final llegó a catedral en su capilla, y fue visitada por el Papa Juan Pablo II y oró a sus pies. T tocaron un sentimiento del pueblo católico de Nicaragua que es difícil borrar. donde ustedes ya conocen, al final, eh, la policía dijo que fue en pocas palabras que el que estaban echando alcohol ahí la monjita, el vapor subió ahí a la cúpula y eso se acumuló y dio una gran explosión y se destruyó pero que a la iglesia no la convenció y en este tema y para recordar esta memoria y el sentimiento de los católicos eh, nuestro joven miembro de Ciudadanos por la Libertad que es un artista Carlos Morales interpretó la canción La Autoría de la Cruz, La Autoridad de la Cruz es una canción que la estamos dando, dijo él, para Radio Corporación, que la haga sonar y que nos recuerde este episodio. Vamos a escuchar esta canción, título La Autoridad de la Cruz y piste musicalización de Music Production. Vamos a escucharla, bueno, dije en inglés, José Miranda. Vamos a escuchar esta canción que recuerda ese atentado de la sangre de Cristo y que es interpretada por un joven de Ciudadanos por la Libertad.
2: Con tu rostro desprendido con tu cuerpo calcinado, la capilla del sagrario, se transformó en calvario. Otra vez te han ofendido, otra vez te han enjuiciado, otra vez te han ofendido. A la iglesia que has dejado, nuevamente te han herido. Y a la guerra te han llevado Nuevamente te han herido Otra vez te han enjuiciado Pero la cruz salvación, nada nos puede separar, ni ser diarios de opresión, nada nos puede separar, ni los espíritus del mal, es el modelo de amor, es la cruz del salvador. que hace tiempo decían tener amor son los mismos que hace tiempo decían querer la paz hoy tu rostro han desprendido y tu cuerpo calcinado pero la cruz erguida Es el modelo de salvación, cada nos puede ser. Pedimos perdón,
3: dales tu misericordia. Bueno, esa es la canción de Carlos Morales, eh, miembro de Jóvenes por la Libertad, que hace un homenaje a la sangre de Cristo, que el cardenal Leopoldo Brenes ha dicho que será restaurada para los católicos. Y pasando a otro tema. Hoy, en su comparecencia vía telefónica en Impacto 540, nuestra presidenta Nacional, Kitty Monterrey, reafirmó que la Alianza Ciudadana está abierta a la unidad. La presidenta Nacional de Ciudadanos por la Libertad anunció que este próximo martes, este próximo martes sería 3 de febrero, José Miranda, ¿sí? 3 de febrero, eh, sostén, se, se sostendrá un, un segundo encuentro con la Comisión de Nace de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Luego de la conformación de la Alianza Ciudadana eh, Para que usted esté abierto, o sea que es un proceso que está avanzando De lograr ese diálogo político con las diferentes eh, expresiones de oposición en este país para un futuro en estas elecciones del próximo primer domingo de noviembre derrotar al régimen sandinista con previas reforma al sistema electoral. De eso debemos de estar claro. que no podemos ir a unas elecciones si no existe la debida reforma donde se devuelva a los nicaragüenses el derecho a elegir. Queda con ustedes Kitty Monterrey. Buenos días, Alfonso.
4: muchas gracias por la oportunidad. En realidad... Hasta mañana vamos a tener la segunda reunión de enlace de Ciudadanos por la Libertad con la Alianza Cívica. Ahora, ya como se sabe, nuestro nombre es Alianza Ciudadana. En esa reunión mañana nosotros esperamos ya a activar la Comisión de Diálogo Político. Y en esa comisión estarán las personas que estarán atendiendo a las diferentes expresiones de la oposición para efectos de fortalecer esta Alianza Ciudadana. En ese sentido, creemos nosotros de que la alianza cívica, por su naturaleza, que es representativa de los sectores organizados de la sociedad civil, deberá reunirse con aquellos que no son partidos políticos. En el caso nuestro, que sí si somos partidos políticos, estaremos atendiendo a aquellos partidos que deseen sumarse a este esfuerzo de la alianza ciudadana pero eso vamos a definir ya mañana si Dios quiere esa metodología de trabajo
5: Doña Kitty, tengo en línea a, al reverendo al reverendo Cerrato él dice que est estaría esp esperando un llamado ¿Quién provoca eh, esa comunicación?
4: Realmente como te decía anteriormente no hemos definido los procedimientos yo creo que eso es de ambas de, de dos vías, tanto aquellos que deseen acercarse como aquello que en conjunto nosotros como Alianza consideremos de que deben acercarse, entonces no le estamos poniendo límite a quién llama a quién. simplemente creo que debe ser algo espontáneo o del interés de cada persona así es que esperamos nosotros de que muchos se sumen de manera eh, a, digamos voluntaria por, por su propio interés y otros habrán que llamarlos. pero lo importante es que la población sienta de que el objetivo de esta Alianza Ciudadana, además de derrotar a la dictadura que tenemos, obviamente, y de presionar por la reforma, es es precisamente hacer una gran Alianza Ciudadana.
5: Do Doña Quite, a propósito de la Alianza Ciudadana, ¿usted no descartaría un, en esta alianza eh, ver al PLC, ver a, a, al PRD de Reverendo Cerrato, o otros partidos políticos?
4: Nosotros no descartamos nada. Sabemos que hay muchos comentarios negativos, otros positivos, pero si nos ponemos a descalificar y a descartar desde, desde, desde este momento, estaríamos en contra de lo que se pretende que vamos a tener que ser muy cuidadosos y cautelosos, dado el mapa político que existe y lo que todos conocemos definitivamente. Pero eso no significa que la gente no tenga derecho a ser escuchado y nosotros la obligación de escucharlo.
5: El reverendo hace rato le está escuchando. ¿Qué mensaje le envía al reverendo que nos está escuchando en este momento?
4: Que en estos momentos hay que pensar en el país, en Nicaragua, y en lo que necesita la gente. La gente está cansada de toda la política tradicional, Está frustrada por su economía familiar, por lo que está sucediendo en su comunidad y en su barrio. Yo creo que el enfoque principal es ese. O sea, nosotros estamos obligados a escuchar a la población primero, porque es la población la que necesita que se transforme en Nicaragua y que podamos transitar hacia una verdadera democracia. Si todos tenemos en mente eso como la prioridad, entonces creo de que el futuro va a ser mucho mejor
5: para la gran oposición. Gracias por su comunicación doña Kitty Monterrey, muy amable.
3: Gracias. Las 3 de la tarde con 41 minutos, bueno José Miranda al inicio del programa estaba diciendo que era 2 de febrero, será hasta mañana 2 de febrero la celebración de la Virgen de Candelaria en Dirío, que aquí estoy viendo el reloj y marca primero 2 de febrero, entonces decía 2, me fui con el mes 2, que era pensando que era 2 de febrero, rectificamos, estamos a hoy lunes primero de febrero. Queremos enviar un caluroso saludo a nuestro buen amigo Rolando Pupiro, él nos escucha en su bella finca en Niquinomo que está a entrada al camino de los achigua, un gran opositor y sobre todo un agricultor que se dedica a labrar la tierra y contemplar el campo. Saludos también especiales para su esposa que le está acompañando en estos momentos a don Rolando Pupiro en Niquinomo. Tuvimos la oportunidad este fin de semana de ir a conocer esa bella fin que esperamos pronto regresar. Las 3 de la tarde con 42 minutos también queremos enviar saludos a todos ustedes que quizás no se nos reportan a nuestra línea de WhatsApp o a nuestro Facebook, pero nos honra que siempre cuando llegamos al territorio y decir que nos están escuchando. Y este fin de semana hubieron muchas actividades del Partido Ciudadanos por la Libertad y sobre todo Asedio. César Uceda, presidente departamental de esta organización política en Granada eh, con tres miembros más. Fue asediado por la policía sandinista de ese departamento cuando se encontraban ya dando los retoques para pronto ser inaugurada la casa departamental de esta organización política en la Gran Sultana. Es parte de ellos del asedio, la intimidación que se dan, pero esto no obstaculiza el trabajo de Ciudadanos por la Libertad. También este fin de semana viajamos a, al diamante de la Segovia, así es, este líder ese. A Estelí, la tierra del tabaco ahí hubo un encuentro de presidentes departamentales, estuvo Estelí como ciudad anfitriona, estuvo Jinotega, Nueva Segovia y también estuvo Madrid nuestro amigo Carlos González y ahí aprovechamos para hacer una entrevista con nuestro buen amigo y presidente departamental de Estelí Don Jaime Rodríguez, una persona muy ecuánime y sobre todo con ese gran liderazgo que le caracteriza y que se ha ganado mucho el respeto, casualmente escuchaba Hoy el obispo auxiliar Monseñor Silvio va en Decir que Cristo tenía autoridad No autoritarismo Y don Jaime Rodríguez creo que ha sabido muy bien Conducir al Partido Ciudadanos por la Libertad Y tiene muy atendidos los seis Municipios del Departamento De Estelí Este próximo va dentro de poco Van a tener una actividad para ya Tener todo, a presentar todo su plan De de, de Fortalecimiento de, 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 de tendido territorial. Vamos a escuchar, ya tenemos desde 14 minutos esta entrevista muy interesante con Don Jaime Rodríguez, un hombre que ha sido muy cercano a la Iglesia Católica y un empresario de la ciudad de Estelí. Queda con ustedes esta entrevista de mi buen amigo Don Jaime Rodríguez. Gracias, amigos, de su programa La Hora de la Libertad. Y ya tenemos a nuestro primer entrevistado en este inicio de semana. Se trata de Jaime Rodríguez, presidente de departamental de Ciudadanos por la Libertad en este LIC. Con él vamos a conocer sus impresiones, cómo está conduciendo la dirigencia nacional en lograr esta gran unidad opositora, unidad electoral, de cara a las elecciones de noviembre próximo, donde se demandan reformas al sistema electoral para devolver a los nicaragüenses el derecho a elegir.
6: Bienvenido, Jaime,
3: a su programa a la hora de libertad.
6: Sí, muchas gracias, Néstor, por la oportunidad. Saludo a todos, a todos los que escuchan por todo Nicaragua, sobre todo en la zona rural, en la zona norte del país. Y, pues bien, yo creo que la, el tema de la firma de la alianza con la alianza cívica, la alianza de cara a una alianza electoral, ha sido muy bien recibida por todas nuestras estructuras en el departamento, yo sé que en todo Nicaragua también, porque de alguna manera este, ya se van acercando los tiempos que tanto se ha hablado en el partido, ¿verdad? que había que esperar los tiempos, está llegando ya el tiempo de pensar ya en una alianza electoral. Eh, estamos ya próximos a que también se vence el término para las reformas electorales, que sería la otra vía o, o el complemento, digamos, del esfuerzo que haga la oposición para formar una alianza sólida que se mantenga, como siempre digo yo, unida en el aspecto electoral, pero que también se, se permanezca unida después de, del proceso electoral, que es fundamental porque no solamente basta estar unido para ganar una elección. El problema es que los nicaragüenses queremos respuesta y queremos soluciones, que no se vuelvan a repetir los problemas que hemos tenido. Y de alguna manera eh, lo importante también es conformar esta unidad, o, o más bien esta alianza, de cara a futuro, de manera que también se mantenga unida para el futuro, que no solamente sea el alegrón de haber ganado un proceso electoral y después eh, que no tener las herramientas necesarias que da la democracia para poder transformar el país.
3: Don no, Jaime, hay mucho deseo y sobre todo se percibe en los medios de comunicación cuando uno va y dice queremos verlos unidos en, una solo bloque, en un solo bloque, en una sola casilla, hasta vamos dando esos pasos.
6: Yo creo que sí se van dando y la, eh, creo que debemos de tener paciencia porque de alguna manera eh, hay que unir primero a los que tenemos la misma visión de país para que sea algo sólido. Después habrá momentos en donde otras corrientes que no tengan la visión de nosotros, pero que a, a corto plazo tienen el mismo objetivo que nosotros, de alguna manera van a tener que apoyarnos y apoyarnos entre todos para poder lograr el objetivo. El primer objetivo básico que es de, de ganar las elecciones de manera eh, que haya transparencia que se cuenten bien los votos ¿verdad? que pueda haber observación y ganado una vez esto viene el otro proceso el futuro entonces por esa razón hay que ir por pasos el primer paso es entre los que tenemos o compartimos la misma visión del país obviamente tenemos que estar fuertes tenemos que estar sólidos después vendrán los que tienen otra visión que no coinciden tanto con nosotros pero que inicialmente tienen el mismo objetivo y yo creo que esos pasos se van dando lo que La gente tal vez, yo entiendo, pues a veces el, el pueblo cuando quiere ver a todo el mundo unido, pero pierden de vista de alguna manera y, y, lo que puede venir al futuro. Y al futuro no queremos un gobierno huérfano, otro gobierno que, que tiene una asamblea sin respaldo, que no tiene respaldo de la población, es decir, ¿en qué quedaríamos? Y aquí lo único lo que, lo, que, lo que se quiere es de que el país pueda tener las transformaciones necesarias para que no volvamos a caer en este tipo de anomalía de tener de nuevo un estado fallido.
3: No Jaime, ha habido muchas críticas, muchos detractores y en el buen lenguaje nicaragüense hay un adagio que dice que no hay peor cuña que la del propio palo. Eh, había muchos que cuando el sector empresarial aglutinado en la alianza cívica estaba con otras organizaciones, lo veneraban y hoy que están dentro de Ciudadanos por la Libertad lo han satanizado. ¿Qué opinión le merece este aspecto?
6: Yo creo que este es otro de los temas que hay que ir cambiando en la cultura política del país. No podemos esperar nada nuevo para el futuro de Nicaragua si seguimos con los mismos forma de hacer política es decir eh, si queremos transformar el país tiene que ser con una mentalidad nueva no podemos estancar al país en los vicios del pasado y ahí es donde tiene que tener mucho cuidado el tema de la unidad el tema de las alianzas porque mientras no haya una visión compartida de lo, del futuro del país nicaragua no va a dar ese salto podemos tener ahorita y esto que es muy importante distinguirlo podemos tener una visión compartida del problema que tenemos ...pero en la solución a lo mejor no todo el mundo la comparte igual... ...y ahí es donde hay que tener mucho cuidado... ...yo en lugar de quedarme estancado en lo que pasa... ...yo creo que todos los nicaragüenses sabemos lo que pasa... ...y lo que ha pasado no solo ahorita... ...en 200 años de historia que tiene este país... ...pero lo importante es ver cómo vamos a solucionar... ...nos toca a esta generación de nicaragüenses... ...pensar en cómo vamos a resolver el problema... ...cómo vamos a solucionar esto para poder enrumbar este país... ...hacia el primero una paz sostenible... Y después de esa paz sostenible, hacia el progreso, porque no hay país que haya prosperado si no tiene paz primero. Don
3: Jaime, pero en ese aspecto escucho a muchos, incluso en comparecencia en programas de Radio Corporación de Opinión, donde dicen, lo primero es salir de Ortega, después vemos qué hacemos.
6: Yo creo que ya la historia nos dejó una buena lección en el pasado. ¿verdad? No solamente es venir y, y tumbar un gobierno, derrotarlo, sí. primero violentamente como pasó en el 79, una dictadura pues, que se salió de ahí en ese momento, pero después vino el 90 por la vía pacífica, así que los nicaragüenses tenemos un privilegio los que vivimos en esta época ya los que tenemos arriba de 40 años hemos vivido de todo lo que ha pasado a lo largo de los 200 años hay, hay un resumen de, de lo que ha pasado a lo largo de esos 200 años en estos últimos 40 años hemos vivido revoluciones hemos vivido el, el triunfo de la democracia por voto, por la vía pacífica a través del voto pero también hemos vivido el retorno a esos mismos acontecimientos entonces yo creo que la no nada, las lecciones están dadas las lecciones están ahí pero se necesita que los actores políticos eh, abandonen posiciones de, 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 cierta, de cierta manera egoístas para que comencemos a visualizar el país que queremos hacia el futuro y para eso hay que desmontar varias cosas, varios factores que propician por ejemplo el caudillismo, que propician la corrupción y que propician dictadores obviamente si no luchamos contra esos tres factores y comenzamos a desmontar en un proyecto de nación a, largo, a mediano y largo plazo de manera que también la población pueda participar y esté organizada, porque nada hacemos con gobiernos huérfanos, que de pronto ya eh, las movilizaciones que viste en el 18, ya no se den, ya todo el mundo a su casa entonces al final terminamos al mismo ciclo, y aparece un caudillo, vienen los pactos y terminamos de nuevo en lo mismo que hemos vivido los 200 años, y fíjate que es interesante porque Nicaragua tiene ahorita, vamos a cumplir los 200 años de la independencia Sí, vamos a arrancar un nuevo siglo de independencia y por lo menos la responsabilidad de los actores políticos de ahorita, entre jóvenes, que me alegra muchísimo ver muchos jóvenes entusiasmados con la política, que no, no había del 18 hacia atrás. Es decir, me entusiasma porque de alguna manera está también el, el capital social ahí para fundamentar los cimientos firmes de un proceso de transformación democrática en el país. Jaime, Hay un punto
3: interesante que usted dice que un gobierno una vez que llega al poder no puede quedar huérfano con su base y su representación sabemos que en las actuales condiciones que hay el régimen busca todo cómo tratar de desplegarte de cohesionarte de implementarte miedo para que no te organice en, el, en este list, cómo están las estructuras de Ciudadanos
6: por la Libertad Aquí estamos este, ya en esta semana queda el 100% de todas las estructuras de territorio organizada, no te estoy hablando de directivas departamentales y municipales que ya están desde el 2016, 2017, inicio del 2017 sino que estamos trabajando ya al 100% de todas las territoriales es decir, ya estamos en capacidad, ya creo que el próximo mes de comenzar a buscar el tendido electoral y eso es muy importante en la coyuntura actual porque no solamente los conflictos que tenemos sino además también la pandemia que ha estado este, de alguna manera desmotivando el trabajo de, de organización en el sentido de no reunirse con la gente que la gente poder platicarle, decirles las cosas como están entonces eso ha, ha sido un problema que hemos ido superando poco a poco con mucho cuidado obviamente pero el partido está firme en este líder, está organizado eso es importante y vendrá el momento en donde habrá que dar otro tipo de mensajes obviamente eh, porque a medida que esto eh, el proceso pre, se entre en la pre-campaña y a la campaña obviamente va a cambiar la dinámica ¿Que va a ser distinto a dos años? Sí, porque tenemos el, el problema de la pandemia yo creo que hay que ser responsable con esto. Es importante, o sea, la organización es vital para llegar a unas elecciones
3: que estamos demandando los nicaragüenses. Muchos decimos que queremos ir a elecciones, es la salida, pero para ir a elecciones hay que
6: estar preparado, como usted está diciendo, que ya próximamente tiene todo su tendido completo. Es, eso sí, eso es así, Néstor. Y sobre todo porque se va a necesitar de un gobierno que cuente con el respaldo de un partido político fuerte. ...aquí los candidatos que salgan... ...cualquier candidato que quede... ...tiene que contar con el respaldo del partido político... ...porque, ¿qué ha pasado? pues Nosotros tuvimos la experiencia en los 90... ...con, la, con doña Violeta que quedó huérfana... ...en el sentido de que no contó con el respaldo... ...de una asamblea nacional... ...tuvimos a don Enrique... ...por pues, muy buenas intenciones que hubieran te, te, tenido ellos... ...de proyectar a Nicaragua hacia el futuro... ...no contaron con el respaldo de una asamblea nacional... ...¿por qué? ...porque en los procesos de unidad... ...en el caso del 90... Eh, había que salir primero, la prioridad, salir de la dictadura que teníamos y entrar a un proceso democrático, pero fue un proceso democrático que quedó a medias, es decir, no se dio la completa transición, debido a que no contó con un respaldo de un partido político, porque pues, eh, la UNO eran una serie de partidos políticos, no era un solo partido político fuerte que pudiera, pues, que, de alguna manera mantenerse firme en la Asamblea Nacional, para poder este, eh, implementar todas las transformaciones que demandaba el país en ese momento. Don Enrique, ¿qué pasó? Llegó para un partido político, pero cuando quiso hacer las transformaciones que él pensó, también vino el problema que se desquebrajó la Asamblea Nacional y más bien su propio partido se le volvió oposición. También fue un gobierno huerto. Entonces, no podemos darnos el lujo. Si queremos, pensamos no solamente eh, en qué llegar a la presidencia, es pensar en el futuro de este país, es pensar qué es lo que tenemos que transformar para que a ningún joven en el futuro le vuelva a volver a respirar en este país, que no, no volvamos a atentar contra nuestra juventud, que más bien nuestra juventud, en lugar de estar pensando cómo va a, a levantarse en insurrección, pensar cómo estudia, cómo se prepara para que este país lo saquen adelante. Eso es, desgraciadamente vamos a cumplir 200 años, y a mí me da vergüenza como nicaragüense que seamos el segundo país más pobre del hemisferio. Y así, que hay gente capaz, hay gente muy inteligente, hay gente que, que si nos enfocáramos todos en buscar cómo sacamos adelante este país, lo, yo sé que lo haríamos, pero hay que pensar primero en eso, pues, de, 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 de desarraigarse en muchas de formas tradicionales de ser política y comenzar a pensar en el futuro, pues, como, como dijo Ángela Merkel la canciller alemana pues el mayor objetivo o más noble objetivo de la política es buscar la paz porque ningún país prospera si no hay paz
3: Ya para cerrar queríamos conocer de ustedes que están siendo parte de, de estos encuentros del Comité Ejecutivo Nacional ¿Cómo ha visto usted el manejo que ha dado la dirigencia para alcanzar esa gran alianza política que demandan los nicaragüenses? ¿Ha habido mucha crítica? han dicho mucha prepotencia
6: de la dirigente nacional de Ciudadanos por la Libertad los que no la conocen? mire Yo, yo creo que si algo hay que ver, eh, eh, digamos, reconocerle a nuestra dirigencia nacional, sobre todo a la, a, la, a la presidenta Kitty Monterrey, es el manejo de los tiempos políticos. Aquí hay gente que, que, que ya quería, eh, hasta juntas de gobiernos provisionales ya habían armado en el 18. Es decir, pues, este, claro, ellos venían con su experiencia en los años 79, de, de ese proceso, y ya te, sabían muy bien cómo podían hacer para llegar sin los votos y sin el respaldo del pueblo a la presidencia. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos jugado con los tiempos, digo nosotros como partido, hemos jugado con los tiempos. En su momento, doña Kitty dijo que el partido no iba a ofrecer candidatos a la presidencia, y ninguno, pues no quiere decir que no tengamos candidatos posibles o, o potables. Pero ella dijo no vamos a presentar candidatos y se cumplió. Y sigue diciéndolo a esta altura. Y ese es el principal factor de unidad que este partido mandó la señal, pues, porque. Eh, todo partido quiere poner su candidato y es más, hasta las mismas bases y nuestras mismas estructuras demandan que uno tenga su candidato, sin embargo no se hizo, y más bien se dijo que no íbamos a presentar candidato a la presidencia, dando oportunidad a procesos de unidad se ha dicho en el partido constantemente este es un asunto que los sectores se pongan de acuerdo vayan pues los sectores a ponerse de acuerdo, el partido está aquí nosotros hemos venido haciendo nuestro trabajo que es de organizarlo y tener listo este partido para un proceso electoral, que es la salida que nosotros vemos, pues, que es la salida cívica, pues, la, salida, la salida pacífica, porque estamos claros que la violencia no nos trae nada. La violencia solo deja sufrimiento a todo el pueblo nicaragüense, porque tanto el uno como el otro son hijos de la misma patria, son hijos de la misma madre de Nicaragua.
3: Bueno, agradecemos estas amplias palabras en esta entrevista que hemos hecho el día de hoy a nuestro buen amigo don Jaime Rodríguez, presidente departamental de Ciudadanos por la Libertad en Estelí y que un reconocido empresario en este departamento.
0: Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país. Distribuido por Didelsa.
7: Ya está nuestro feliz ganador. ¿Su nombre? Ofilio Francisco Acevedo.
8: Yo ahora no visito,
1: Ofilio. Barrio Mitila Lugo. ¿Su
8: programa que escucha desde la corporación?
1: Bueno, escucho los tres noticieros, ¿verdad? Seis en punto, dos en punto, cinco en punto. No, este, las cápsulas deportivas, Pancho Madrigal.
8: ¿Cuántos decíamos?
1: Este,
6: como unas cinco veces.
8: Felicidades por estar entregando esta hermosa canasta. Nos acompaña Café Toro, Pinoleo y Sasa, Saza, con Cola Chalar de 3 litros, Café Selecto, Crema para Café Seda, Falcón, entre otros productos. Acompaña la promoción de Corporito de
0: las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pindolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas sasa. Café selecto, una deliciosa pausa puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con Delisoya. pastas, sopas, con la chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros. Date un gusto con seda, la nueva crema para café. Falcón, ungüento muscular y vitamina extracto de malta. Pio Max loción, 1.5% y Pio Max 1% en champú, elimina piojos y liendres. Generalmente una aplicación es suficiente Agrifega antigripal en tableta Fin a la gripe y al dolor Fungisol talco con clotrimazol Tratamiento que alivia los hongos Evita el mal olor, la picazón y sudoración. Acetaminofen en jarabe, efectivo contra el dolor y fiebre sin irritar su estómago, distribuidos por infarsa. Chinelas Corsari, las mejores para tu uso diario. Chocolate Snicker a 11 Córdobas en tu pulpería más cercana. Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso. Margarina creamy de Barra de 450 gramos. Siempre te da más Mostaza regia le pone sabor a tus comidas Siga oyendo la corporación Escríbanos Venga a nuestros estudios O llámenos al 2249 2825 Y participe en la rifa de Corporito Regalón Desde la señal Azul y blanco Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
1: La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda observación electoral internacional restitución de derechos civiles y políticos incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión, reestructuración del Consejo Supremo Electoral y en las juntas receptoras de votos, depuración y auditoría del padrón, sedulación masiva, conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real, procedimiento efectivo de impugnaciones. Campaña Cívica del Partido Ciudadanos por la Libertad.
3: Las 4 de la tarde con dos minutos estamos ya en la segunda parte de su gustado programa La Hora de la Libertad, un espacio de información del Partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina, con principios sólidos en la democracia y la justicia Saludos a don Pedro Pavón, él nos escucha en Alajuelita Centro, Costa Rica. Ahí está en la fiel sintonía de su programa La Hora de la Libertad. Y muchas actividades, le comentaba a inicio, eh, que está haciendo Ciudadanos por la Libertad en este claro objetivo de posesionarnos como esta fuerza democrática que buscan los nicaragüenses para ir a depositar su voto y, de, y derrotar. A la dictadura sandinista que ha violentado los derechos humanos y que hace todo a troche y moche como decimos los nicaragüenses para impedir que nos organicemos y lleguemos a elegir libremente. Recordemos que la gran demanda de Ciudadanos por la Libertad en conjunto con la Alianza Cívica ahora en la Alianza Ciudadana es que se implementen las reformas al sistema electoral propuesto por la Organización de los Estados Americanos en su resolución del 2020 que manda que a partir de mayo, antes de mayo, estén preparados para irnos a estas elecciones. Y hay mucho en el pueblo, sabemos que hay mucho desánimo en el sentido que ven nebulosa el panorama. Pero tengámoslo fe, como dijo don Jaime Rodríguez en entrevista, que si ustedes escucharon, que en política existe en tiempo. Y vamos a llegar a ese gran proceso de unidad que todos demandamos. Estamos en un proceso, eh, eh, de como decimos, de unir posiciones. Cuando la UNO en la, unidad, en la Unión Nacional Opositora fue un tema muy fuerte, nos comentan los expertos, hasta noches enteras se llevaban, pero al final eh, se llevó a la sabia decisión de poner a una candidata como fue la expresidenta Violeta Barrio de Chamorro. Tengamos fe, hermano, y sobre todo hay que orar. Yo tengo mucha fe cuando la gente te dice esta lucha es tener potestades. Hay que orar mucho y con la fe en Cristo saldremos adelante. Y uno de esos pasos firmes es tener esa presencia de líderes territoriales. Vamos a escuchar, José Miranda, el encuentro que sostuvieron este, este fin de semana líderes de Ciudadanos por la Libertad del municipio de Niquinomo, con los directivos de las comunidades rurales. Gracias amigos por continuar en su programa La Hora de la Libertad, aquí en Radio Corporación en este fin de semana nos encontramos dando cobertura a un importante encuentro de directivos del municipio de Niquinomo, que ha estado como sede y también Mazatepe como municipio invitado queremos eh, con ustedes conocer esas valoraciones de los líderes del municipio de Niquinomo que han venido a este encuentro aquí en la comisión que dirige nuestro buen amigo Alfredo Canelo, quien es presidente municipal de esta organización política tenemos a don Alejo, ¿su nombre completo? Julián Alejo Guerrero. ¿Qué le ha parecido a este encuentro? Tremendo, tremendo, bárbaro. ¿Qué le diría, de qué comunidad usted a todos sus líderes? Eh, que
4: sigamos adelante, porque si es lo que nos
3: queda, la única meta es seguir adelante, porque si unidos triunfaremos. ¿De qué comunidad usted? Santa Rita. Santa Rita, bueno, y el llamado que le hace a toda la gente demócrata.
8: Que, que,
4: que no tengamos miedo, que vayamos adelante, que con el voto vamos a triunfar.
3: Bueno, escuchado, Alejo, tenemos otro miembro de Ciudadanos por la Libertad Territorial de las comunidades. ¿De qué comarca es usted? La Cruzita. La Cruzita. Háblenos qué le ha parecido este encuentro.
2: Pues,
9: Muy bien, porque en verdad que así, poco a poco, que hemos ido trabajando, pues vamos siguiendo adelante y hoy esta reunión pues, ha sido un éxito. Le invito a todos los demócratas. Que sigamos
3: adelante, que el triunfo es nuestro. ¿Su nombre completo? Trinidad Guerrero Sandino. Bueno, Trinidad Guerrero Sandino, de esta comunidad. También tenemos otro, a otro líder. ¿De qué comunidad usted de cuéntenos
5: De Las Crucitas. Las
3: Crucitas. Háblenos qué le ha parecido esta opción política. Muy
5: buena, a pesar que es primera reunión que los invitan ciudadanos por la libertad, muy bien. Buenísima.
3: ¿Qué es lo que espera usted en estas elecciones? El
5: cambio que haya, que todos salgamos a votar sin ego, porque los conviene que se vaya este, esta dictadura. ¿Su nombre completo? Lorenzo Antonio Pavón Pérez.
3: Bueno, don Lorenzo, también tenemos otros miembros. ¿Su nombre es? Julio José López Guerrero. ¿De dónde viene usted, don Julio?
5: Santa Rita, ¿no?
3: Bueno, de Santa Rita. Es que te este encuentro es con líderes territoriales de estas comunidades de, de Niquinomo, que son nueve, como de los Achigua, Santa Rita, del Portillo. Eh, ¿Su nombre reitéramelo, por favor? Julio José López Guerrero. ¿Qué le ha, qué ha visto usted y qué espera de estas próximas elecciones?
5: Lo que pensamos
3: es, como dice, que sigamos adelante y que, 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 así que, que ganemos estas elecciones, yo. Bueno, claro que se van a ganar las elecciones porque más del 70% de la población nicaragüense quiere un cambio. Tenemos un líder joven de esta comunidad de Santa Rita, que ahí hay un rótulo para los que han visitado en inglés que dice Welcome to Santa Rita, bienvenido a Santa Rita. ¿Tu nombre completo?
2: José Alejo Guerrero Sánchez.
3: Bueno, José Alejo, hablanos qué te ha parecido este encuentro y la visión, la conducción que mantiene Ciudadanos por la Libertad.
2: Pues por ser primera vez la reunión, fue, todo fue un éxito. Y esperamos de que esta no sea la primera, si no estamos comenzando con esta, pero si viene la otra para 15 días. Y vamos a derrotar al Frente Sandinista. es la idea de nosotros, es por eso que estamos peleando, por sacar a al Ortega el poder.
3: Bueno, y es importante para instaurar la democracia, para que no haya represión. Actualmente ahorita vimos la patrulla de la, de la delegación policial, pero usted dice, aquí estamos actuando
2: bajo los amparos de la ley. Sí, la policía es el trabajo porque para eso le pagan, para que ellos hagan haga eso, pero sí de que no nos atemoriza la policía nacional, es, es normal, eso pasa en todo el país.
3: Bueno, así es que la policía, bueno, no debe ser normal andar como una policía del pensamiento, pero aquí se está actuando de buena fe y de bien para la democracia de Nicaragua. ¿Su nombre? José Gregorio Sandino. Don Goyo Sandino. Sí. Entonces, ¿usted de qué comunidad viene, Don Goyito? De Las Crucitas. De Las Crucitas. ¿Qué sí. le ha parecido le, este encuentro de trabajar juntos por organizar la defensa del voto?
5: Sí, muy elegante. Hemos estado muy alegres en esta reunión que hemos tenido del... Por, el, por, el, por, por, ¿Por cuál es? Por la libertad. Por Ciudadanos por, 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 ciudadano por la libertad. Bueno, es e
3: estos son líderes que se están eh, eh, sumando a este partido Ciudadanos por la Libertad y los que ya tenemos. Alfredo Canelo, presidente municipal, eh, Alfredo Pérez Canelo, presidente municipal de Ciudadanos por la Libertad. Un éxito, don Alfredo, este encuentro con líderes comarcales.
10: Claro que sí, los líderes comarcales siempre están presentes y siempre están activos. Igualmente, unos jóvenes que vinieron también, pues ahí estamos trabajando, luchando fuerte para fortalecer este partido o sea, por el eje.
3: Hoy vino la delegación patrulla policial, pero vemos que aquí la gente eh, dice que es una manera de intimidar. ¿No estamos haciendo nada malo?
10: Pues sí, bueno, ya eso es costumbre de ellos, ¿verdad? Queriendo intimidar, pero no, nosotros aquí estamos al 100%. Y si te acercabas, pues lo íbamos a invitar también a la reunión.
3: Bueno, le agradecemos a Alfredo Pérez Canelo, presidente municipal del Partido Ciudadano por la Libertad, que es un líder que está visitando constantemente las comunidades rurales. Le agradecemos que hemos hecho su encuentro el día de hoy en su casa. Para los que nos escuchan en Iquinomo y en sus comarcas, Ciudadanos por la Libertad tiene esta directiva, está trabajando y hay que salir para adelante. No hay que amedrentarse, el cambio tiene que llegar a Nicaragua y sobre todo hay que orar para que este país cambie. Las 4 de la tarde con 10 minutos, no sé si me pones la protección José, vamos a hacer una llamada con Freddy Celedón de Organización de Ginotega. Las 4 de la tarde con 10 minutos y en su acostumbrada homilía desde Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez siempre está haciendo esas luces, esos señalamientos de la iglesia católica cómo construir una democracia pero antes de escuchar a Monseñor Rolando Álvarez ya tenemos en línea a Freddy Celedón, donde este día lunes tuvieron un importante encuentro Freddy, los eh, dirigentes de Ciudadanos por la Libertad de los municipios del departamento de Matagalpa, hablanos un poco Freddy cuál fue el éxito, vimos más de 50 líderes en este encuentro bienvenido adelante Freddy bueno, no sé, se nos cortó con don Freddy, pero vamos a escuchar el, eh, las palabras sabias de Monseñor Rolando Álvarez, José Miranda.
9: Hemos dicho insistentemente que en Nicaragua se libra una lucha espiritual y hoy el texto evangélico nos ha recordado que la obra de Satanás es la división y el engaño o la mentira. De ahí que toda palabra o acción que divida, que introduzca intrigas, ofensas y descalificaciones, nunca procede de Dios. Igualmente hemos de decir sobre la mentira o el engaño, en base a lo cual es imposible construir el consenso y cualquier auténtica unidad solo se construye en el consenso franco, sincero, claro, abierto, honesto y transparente. Ahí donde cada uno presenta sus ideas no como imposición, o en búsqueda de notoriedad y protagonismos, sino como una propuesta y una ofrenda a los demás. Ahí donde en la mesa no se coloquen o se jueguen artimañas para obtener curules, puestos, cargos o cuotas de poder. Ahí donde se sea capaz de renunciar incluso a algunas ideas por el bien común. Esta unidad debe visualizarse entre todos los nicaragüenses de tal manera que aunque hayan algunas voces disonantes, un día podamos ser la gran familia nicaragüense donde nos sentemos todos sin exclusión ni exclusividades a la mesa común y en donde el lugar central lo tengan siempre los más pobres.
2: Thank yeah. you.
3: Bueno, sabia las palabras de Monseñor Rolando Álvarez, como dice, está clarísimo la posición de la Iglesia Católica en la voz del obispo de Matagalpa. Ya tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Freddy Celedón, él es secretario de Organización Departamental de Ginotega. Recientemente, hace poco momento, en la Casa Departamental acaba de concluir un importante encuentro de todos los líderes territoriales y municipales de los municipios de Ginotega. Bienvenido, Freddy, hablanos del éxito que tuvieron.
5: Buenas tardes, Néstor, buenas tardes a todo el pueblo de Nicaragua y especialmente al departamento de Ginotega, que hoy estuvieron sus ocho municipios, como Huilí, Pantasma, eh, San Rafael del Norte, Yalí, La Concordia, eh, San Sebastián de Yalí, eh, eh, El Cuavo Cay y el municipio de jinotega también gente de las comunidades de jinotega de una importante reunión, la, la reunión del año, pues el principio de año de organización, también estuvimos con los miembros de la Alianza Cívica. Y, y todos los, muy importante la reunión del día de hoy eh, eh, Héctor con, con todos los, los líderes de las comunidades de los municipios y muy importante, presidentes municipales eh, eh, secretarios de la organización y una, una una reunión muy importante porque es la del primer año, la del primer mes del año y vamos con todo como decimos, vamos con toda la fuerza porque vamos unidos, vamos a defender ese voto, la gente muy llamada, muy, muy muy halagada con esta reunión, eh, estuvimos todos, eh, lo acompañó el ingeniero Augusto Valle, secretario de Organización Nacional, y eh, eh, todo fue muy, muy contento, Néstor.
3: ¿Y cuál fue el compromiso que asumieron en este año crucial para Nicaragua, que necesitamos eh, alcanzar la en democracia? En este
5: caso, te voy a comunicar, en eh, lo que tenemos, te va a comunicar el doctor Santiago Duarte, que es el presidente departamental.
3: Bienvenido. Buenas tardes, Buenas tardes sí, Santiago. Bueno. Bienvenido. ¿Cuáles fueron esos compromisos que asumieron el día de hoy?
7: Bueno, el primer compromiso asumido es seguir trabajando para que esta alianza conformada, la alianza ciudadana vaya en crecimiento. Ese es el primer compromiso. El primer, eh, otro compromiso adquirido por toda la dirigencia del Partido de Ciudadanos por la Libertad es preparar, aceitar la maquinaria, para que en el caso eventual que la Alianza ciudadano vaya a participar en un proceso electoral, si se dan las condiciones mínimas, estar listo con los fiscales, con el tendido electoral, con las actividades de promoción del voto y esperando, obviamente, que existan esas condiciones mínimas que el pueblo nicaragüense esté exigiendo para eh, que haya elecciones libres, justas y transparentes y que se respete el voto ciudadano, devolverle a los ciudadanos la capacidad de elegir a sus representantes a nivel nacional y departamental, por supuesto.
3: Bueno, Freddy, le agradecemos y muy amplio ese reporte y le deseamos la mejores de suerte. ¿Tu palabra de cierre, Freddy? Eh,
7: bueno, Santiago Duarte. Un saludo sí. a todos allá en cabina, Bernardo. un saludo a nuestros dirigentes nacionales, al Comité Ejecutivo Nacional. Eh, un saludo a todos los ciudadanos por la libertad a lo largo y ancho del territorio nicaragüense y principalmente a, a los jino Y agradecer la presencia ¿verdad? del comité ejecutivo en la voz del ingeniero Augusto Valle que estuvo presente en su calidad de secretario de organización por su presencia. Eh, este es el primer paso del año, verdad esta es la primera actividad que realizamos y vendrán muchas más alrededor de la estructura de la Organización de Ciudadanos por la Libertad en el Departamento de Jinotega. Gracias, Néstor, y gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy.
3: Gracias a Freddy Celedón, secretario de organización departamental de Ginotega, y a nuestro presidente departamental, doctor Santiago Duarte. Y saludos a nuestro buen amigo el ingeniero que viene ahí en el halcón negro, nuestro buen amigo Augusto Valle, escuchándonos a través de los 97.5 y 540 de Radio Corporación. Y Managua, como departamento amigos oyentes, también está preparándose para solidificar esas estructuras de Ciudadanos por la Libertad. Esto tuvieron el encuentro en la casa departamental que queda en en Belo Horizonte. Vamos a escuchar a nuestro buen amigo Darek Ramírez, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y Marcia Sobalbarro, presidente departamental de Managua.
10: Es un éxito total escuchar a todos los presidentes de los distritos y los presidentes municipales. Mirar que Ciudadanos por la Libertad tiene una estructura organizativa en cada sector, en cada barrio. Es una, es una gran noticia para la democracia en este país. Saber que hay hombres y mujeres que en medio de una pandemia no han parado de trabajar es uno de los grandes éxitos que Ciudadanos por la Libertad tiene en, en el departamento de Managua una estructura firme, gente de convicción, gente de principio, gente con gran talento de servicio, sobre todo a sus comunidades y, so, y sobre todo a nuestra Nicaragua. Y esto nos ha llenado de satisfacción saber que Ciudadanos por la Libertad no para de trabajar cada fin de semana en cada departamento, eh, la, el CEN Nacional, nos estamos distribuyendo el trabajo, sabemos que estamos en un tiempo bastante difícil ante una situación Económica ante una situación de pandemia, ante una situación de inseguridad. Hoy mirábamos a policías que vinieron aquí a sediar la sede, pero el pueblo no se para. El pueblo sabe que debe luchar y seguir trabajando apegado a lo que nuestra constitución política lo dice, como un partido, como un partido estructurado, organizado y un partido con su personería jurídica, con su casilla, con su símbolo. Qué mejor decirle al pueblo de Nicaragua, no paramos de trabajar porque la democracia nos exige. La comunidad que está fuera de Nicaragua, como son nuestros amigos y hermanos que han tenido que abandonar el país, queremos enviarles un saludo y decirles, Ciudadanos por la Libertad sigue trabajando para que en este país podamos vivir en democracia.
11: Los directivos municipales y, y distritales están siempre en este trabajo constante de los territorios, ya hoy tenemos un gran avance en Managua en cuanto a, a la parte territorial, que son las directivas territoriales, ya estamos trabajando en, en el tema de los coordinadores de centro de votación y vamos ya a iniciar con ese trabajo posiblemente ya en el reclutamiento de los fiscales, que es un tema tan importante y tan necesario. Eh, estar preparados, estar listos, porque no solo es el, el, el día de las elecciones, sino que es antes de las elecciones la formación que deben de tener todo este personal y en eso está trabajando Managua, que ya lo ha venido haciendo desde años atrás y seguir, seguir siempre eh, buscando... A, a los líderes en los diferentes territorios, un trabajo que no ha sido fácil, pero que gracias a, a todos los líderes distritales y municipales del departamento, pues hemos venido avanzando y seguimos avanzando en eso.
3: Nuestro presidente del municipio de Managua, Aria, también estuvo visitando diferentes distritos de la capital en nuestra página de Facebook usted puede ver toda esa visita y sobre todo con jóvenes, es importante que esa sabia y esa fuerza de los jóvenes se esté, se esté integrando cada día más en Ciudadanos por la Libertad y en este espacio también que es una manera de construir a usted al pueblo de Nicaragua hoy que inició el nuevo ciclo escolar donde lamentablemente en algunos salones de clase eh, se estaba ondeando la bandera del partido Frente a San dinita eh debe de tomarse, sobre todo los padres de familia con los alumnos, la medida, del, la medida de prevención ante el COVID-19 y qué mejor nuestro buen amigo el doctor José Antonio Delgado para explicarnos sobre esa temática que deben de tener los alumnos en los salones de clase donde hay un gobierno insensible que ha tenido la facilidad de recursos de organismos multilaterales para combatir el COVID pero lo hace lo contrario está promoviendo actividades masivas e innecesarias de Recreación supuestamente para ellos emitir esa falsa normalidad del pueblo de Nicaragua. Vamos a queda con ustedes, José Miranda, el doctor José Antonio Delgado, y será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, que estaremos en una edición más de su programa La Hora de la Libertad. Salud para al Maroy Mayorga, nuevo periodista de Radio Corporación. Queda con ustedes el doctor Delgado.
8: Buenas tardes, les saluda el doctor José Antonio Delgado. Es un gusto estar aquí en el programa. Ciudadanos por la Libertad, dando este aporte en salud muy necesario, sobre todo este día tan importante para el país como es el inicio del año escolar. En medio de una pandemia, en medio del contexto de la COVID-19 que plantea temores, dudas y una situación muy pero muy especial en este año de escolar para primaria y para secundaria. La modalidad que nosotros experimentamos en el año 2020 ante la pandemia fue la modalidad virtual, eh, casi el 100% de los colegios eh, privados, no así los colegios públicos. Sin embargo, eh, hubo una, mo una modalidad mixta. Eh, una parte fue virtual a través de WhatsApp, a través de tareas que llegaban los papás el lunes, dejaban las tareas y las llegaban a dejar miércoles o viernes. Una modalidad bastante aceptada eh, a pesar de las condiciones eh, que, que estábamos viviendo en ese momento. En el 2021 no estamos ajenos a la pandemia. El 2021, este mes, eh, los expertos han dicho que estamos ya en el inicio de la segunda ola de casos de COVID-19. De hecho, se han presentado más casos. Sin embargo, se abre el año escolar eh, sin un protocolo único. Es decir, no existe un protocolo único que sirva de guía. ...para tranquilidad de los padres, para tranquilidad de los directores... ...para tranquilidad de los profesores. Es decir, el llamado a conglomerados que implica el inicio del año escolar... ...es un factor de riesgo para contagio y diseminación de la COVID-19. Pero bueno, me plantean y me dicen, doctor, eh, UNICEF mencionaba... ...el deterioro de la educación a través de la forma únicamente virtual. Eh, el virus va a estar con nosotros mucho más tiempo... ¿Cómo hacemos para convivir? Ok, ante esa eh, disyuntiva, ante ese dilema que nos plantea el año escolar, la educación de nuestros hijos, pero también el cuidado de la salud. Entonces los países que ya han experimentado esto de los inicios de clase toman algunas recomendaciones. Es decir, número uno, debería haber un protocolo que garantice las, al menos las cinco medidas de contención de COVID-19. Distancia de dos metros, uso de careta facial, uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y no tocarse la cara. ¿Será que estas medidas las cumplan los colegios? Sería una recomendación de que sí las deberían de cumplir. Número dos, debería haber un protocolo único que indique cómo se va a monitorear y vigilar el comportamiento epidemiológico de la pandemia en los colegios, es decir, ¿se le van a hacer pruebas aleatorias de COVID-19 a los estudiantes en este momento que entren? ¿Cómo sabemos qué estudiante llega sano o no llega sano? ¿Llegarán estudiantes asintomáticos o no? ¿Cómo se va a manejar el estudiante que llegue con síntomas de dificultad respiratoria, fiebre, mal estado general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, con diarrea, es decir, con algunos de los signos y síntomas de COVID-19. Se realizará prueba aleatoria, es decir, vamos a agarrar varios estudiantes dentro de un mes y vamos a seleccionar unos 15, 20 estudiantes por colegio en unos 10, 15 colegios de un departamento o aquí en Managua, ¿verdad?, eh, para monitorear a ver si hay casos positivos. Difícilmente esto se va a hacer, por lo tanto, abrir el año escolar de manera presencial 100% es una medida de mucho riesgo para el contagio y diseminación de COVID-19. Lo ideal hubiese sido, además de esto que nosotros sugerimos, de la búsqueda de los casos con los estudiantes, con los profesores, de las pruebas aleatorias en un mes, dentro de dos meses, eh, de la existencia de un protocolo único eh, elaborado por los expertos ¿verdad? por médicos que han trabajado este tema a lo largo de todo el 2020 y lo que, va, lo que llevamos del 2021 un protocolo público que se pueda discutir que se pueda analizar con los padres de familia no, los colegios no han establecido ese protocolo discutido con, con padres de familia al menos en lo que yo he investigado los colegios no tienen reuniones con padres de familia para discutir el protocolo, han hecho reuniones para presentar un protocolo que muchas veces hay situaciones que no son muy prácticas de realizar, que no las van a poder realizar y para informar a los padres, eh, lo ideal cumpliendo esto es hacer las clases presenciales con diferentes fases, es decir estructurar al menos unas tres fases, se podrían llamar eh, tres o cuatro fases dependiendo de la clasificación que le querramos dar, pero que básicamente lleven uno, iniciar con clases virtuales, eh, tal vez dos o tres días, presenciales dos o tres días, que no entren todos los años de manera presencial, que, en, que entren una parte de los grados, otra parte de los años. ¿Por qué? Porque hay colegios públicos que las aulas son muy pequeñas, y son estudiantes de 40, 50 estudiantes por aula, no van a mantener la distancia difícilmente, entonces se podrían repartir los turnos, podrían llegar una parte el lunes, otra parte el martes, otra parte el miércoles, y así sucesivamente, podría ser de que la otra parte virtual, virtual se resuelva no solamente eh, con plataformas en línea, podrían ser plataformas de Facebook Live, podrían ser plataformas, de, de WhatsApp, es decir, se tendría que buscar, y a la fecha, el 2021, deberíamos de, haber de, de deberíamos de tener resuelto el problema de las clases en línea. En el 2020 se debió resolver ese problema en los colegios que tienen más dificultades, llámese los colegios del sistema público. Eh, la introducción gradual de la, de la metodología de enseñanza en un contexto de pandemia era necesario es decir, no todos los estudiantes el mismo día. Hay colegios que entran todos los estudiantes por el mismo portón. Hay colegios que podrían tener dos portones. Es decir, esa estructura de análisis de prevención al parecer no se hizo en el 2020 y hoy eh, los colegios de primaria y secundaria abren más presionado por una orden administrativa que por un plan de contención analizado, estructurado por médicos expertos en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y Padres de Familia y Estudiantes. En este inicio de clase no se ha tomado en cuenta el estrés producido por la pandemia en los estudiantes y la responsabilidad que pueden creer tener ellos en caso de que alguien se contagie en su casa y van a pensar que lo mejor ellos llevaron el virus. Hay que estudiar, de eso estamos convencidos. Nosotros... Eh, felicitamos, oh, bueno en lo personal como médico, felicito a los colegios, a la parte del Ministerio de Educación que han, han eh, intentado estructurar algunos protocolos que los están poniendo en práctica en la medida de lo posible y eso es bueno. Lo que nosotros hacemos es sugerir algunas cosas que pueden alimentar los protocolos. Para que sea una educación con la mayor seguridad posible Porque si no, nuestros estudiantes no están sanos Si nuestros profesores no están sanos Entonces la educación pues no va a ser la mejor eh, Implica muchos retos para los padres de familia Educar en estas cinco medidas que eh, comentamos al inicio Que son las medidas básicas Hacer algunos eh, protocolos modificados por colegio, los recorridos, los que tienen recorrido, cuando llegan a pie, los que van a dejar en caponera, los que se van en bus, todo eso debería ser tomado en cuenta para la, la elaboración de un protocolo adecuado en este inicio de clase. Mis felicitaciones a todos los estudiantes también y profesores que hoy inician este año escolar con la recomendación médica y en la medida que ellos se cuiden nos van a cuidar a nosotros y en la medida que nosotros nos cuidemos los vamos a cuidar a ellos. Eh, reitero, los colegios que hoy abren el año escolar de primaria y secundaria deben tratar de garantizar al menos las cinco medidas básicas de contención eh, uso de, de careta facial, uso de mascarilla correctamente la distancia de dos metros que es una de las medidas fundamentales para evitar el contagio el lavado de manos con agua y jabón al menos por 40 segundos o el uso de alcohol gel o en líquido y no tocarse la cara Luego los otros, las otras medidas van a ser de acuerdo a cada colegio, como les decía, cómo hacer para los que vienen en el bus, en la caponera, los que vienen a dejarlos en carros particular en bicicleta, en moto, cómo va a ser la entrada al colegio, qué grado van a entrar primero, qué grado van a entrar después. Lo ideal sería que sea gradual la entrada y no como en algunos colegios se hizo del 100% de los estudiantes. Estamos a tiempo para modificar. Mi recomendación sería que los colegios y padres de familia se pongan de acuerdo y que, hablen con la dirección y digan, nosotros los padres de familia no es que nos van a reunir para darnos la decisión de que vamos a entrar, es que nos vamos a reunir con los padres de familia y vamos a implementar las diferentes eh, medidas de contención para COVID-19 en los diferentes eh, protocolos de acuerdo a un protocolo único que debería ser proporcionado por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación y los médicos expertos en esta materia. Cualquier duda pues estamos para... Eh, ayudarles Y en relación sobre todo a esta medida de contención en el contexto del inicio del año escolar y mis felicitaciones nuevamente a todos estos estudiantes y profesores que eh, hoy inician una nueva aventura académica y los insto a prepararse muy bien, a estudiar a ser buenos estudiantes para que luego tengamos muy buenos profesionales y a nuestros maestros pues darles también el mérito que se merecen por ese esfuerzo grande que están haciendo de eh, iniciar este año en medio del contexto de la pandemia de COVID-19 que exige un cambio de estilo de vida. Muchísimas gracias también al equipo de Ciudadanos por la Libertad que transmite los mensajes de salud tan oportunos en este momento de mucha necesidad en el eh, contexto de la pandemia de COVID-19.
1: Para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica, Partido,
0: Ciudadanos por la Libertad. Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Este fue su programa La Hora de la Libertad Conducido por Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes A las 4 de la tarde Construyamos juntos El país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad Estos son Los 25.000